0: 生活导航就在身旁听众朋友们晚上好 今天是3月24号星期日 欢迎您收听FM101.3 首尔交通广播1013信息港 我是主持人张玉安那么不知不觉呀三月就剩下最后一周了曾经网上流行过这样的段子是说三月不减肥四月涂伤悲以此来提醒夏天的脚步临近了没有宽松厚衣服可以遮挡我们的坠肉了啊虽然世界卫生组织确定肥胖为十大慢性疾病之一但瘦成一道闪电确实也不是我们所应该追求的健康目标爱美之心人皆有之控制饮食坚持运动以及保持肠道菌群的平衡和加速糖和脂肪的分解是我们减肥的一个关键而过度的减肥反而会降低我们自身的免疫力呢不合理的饮食也会给我们的心脏牙齿和骨骼带去副作用甚至会引发忧郁症等心理疾病也希望健康减肥真的不是一句口号而已 好的一首歌曲呢是来自ATBT乐队演唱的减肥操 那么首先为您说一下今天1013信息港为大家准备的内容 今天我们将会通过新语工作室板块啊欣赏到和嘉宾一起进行的情景对话剧并对剧中反映出的心理问题和专业的咨询师一起进行分析和讨论那么今天的案例当中啊就有一位高中生通过呃这个 c o 的方式来进行减肥那么我们也来听一听心理咨询师是怎么去看待这个问题的好的下面是一段广告时间广告之后马上回来 何以解忧？唯有心语工作室。那么，心语工作室又在周日的晚上和您如约而至了。我们今天也是非常高兴啊，迎来两位嘉宾：顾新宇老师和赵思维嘉宾。今天呢，还会由思维为大家带来两段情景介绍，之后再由我们的顾新宇老师和大家一起从心理学的角度分析和讨论情景对话中出现的问题，给我们一个正确的问题指导方向。那么同时也诚挚邀请各位听众朋友们参与到节目当中把您的困惑可以通过我们的参与方式发送给我们我们的发送方式呢是您可以通过发送短信的方式发送到井号1 0 1 3每条短信通讯商会收取您五十韩元的短信费用或者是通过我们的微信公众号 您可以搜索TBS互动 关注之后发送短消息即可这个是免费的那么还可以登录我们的网页留言板登录 t b s e f m s o v r k r 在网页点击1013信息港主页就可以了 同时再为您说一下我们节目的收听方法吧 大家可以通过调频ifm101.3 或者是我们的网站tbsefm.sovr.kr中的 EFM首页 以及大家可以在YouTube内搜索tbsefm来收听我们的节目 那么错过直播的朋友们也可以通过网站或者是TBSAPP收听我们的节目回放 呢您还可以通过3 w p u p b a n g c o m 或者是 p u p b a n g 的应用程序在内搜索1 0 1 3信息港或者是1 0 1 3新星航来收听也是可以的那么好的让我们首先欢迎今天的二位节目嘉宾二位好嗯你好主持人好老师好啊一下没反应过来 大家好我是在韩国活动的中国自媒体人赵思维很高兴又和大家见面了思维好嗯你好我是心理咨询师顾新宇大家好啊顾老师好顾老师也好久不见了嗯是的嗯最近听说非常忙呃又要照顾家庭然后呢工作学业方面嗯啊要一起进行是吧哎我记得我们上周讲了一个关于婆媳的一个问题其实那个时候我觉得应该顾老师来聊的话更有对我想问问您的婆媳关系怎么样<笑> <顾老师,
2: 啊>, <笑> 我们的婆媳关系挺好的是我找一找上周我们说了说婆媳关系好的人基本都是有问题是不可能不存在的因为是李莎莎老师说的您同意吗嗯您可以反驳没关系哦天天住在一起的话我觉得肯定会有矛盾的但是不是住在一起嗯尔远吗住的也远到不远我们一般两周去一次啊那刚刚好嗯两周就是想见的时候然后呢见面的时候就是互诉中肠然后就结束了对嗯<笑>
0: 主要是嗯公公婆婆呢嗯对我真的还是蛮好的我觉得需要给您一个时间在这里表达一下您的爱吗不需要我觉得反正听不懂你可以用韩国语说没有挺好的我可以把它编辑成为我们的片头每天不需要不需要是好今天我们看一下今天的这个内容到底是什么样的首先请思维给我们简单介绍一下好的那我给大家带来一下第一个案例叫做红颜知己嗯红颜知己<笑><笑><笑><笑><笑> <美地方。笑> <笑>
1: 主持人好,老师好,我的男朋友今年22岁,我今年27岁,我是韩国人,但是我男朋友是中国人。我们也谈恋爱一年了,但是今年过年之后,我就觉得我男朋友有点变心了,很少能够联系得到他。有次我打电话给他,喂,在干嘛呢?
0: 嗯 这个时候是一个女生接的电话,喂,哪位? 哦啊你好我是张哥的女朋友请问您是哦你好你好啊我是她闺蜜她现在呀不方便接电话我们在打游戏呢啊不方便接电话吗她在边上吗哦哦那你等会儿哦然后男朋友接起了电话哦我打游戏呢哦就是最近一直你一直不接电话刚那女的是谁呀啊啊只是朋友你别误会了我回头再打给你结果我在她的
1: SNS上面看到
0: 他和那个闺蜜的合照拍得十分暧昧说什么要做一辈子的红颜知己之类的话他说嗯在中国呀女性朋友男性朋友啊都是这样拍的你要理解啊这个是文化差异请问老师这真的是文化差异吗还是他真的变心了呢渣男好了本次节目到此结束又开始了老师您觉得呢我说的有道理吗<笑><笑><笑><笑>
2: <哦>, <笑>
1: 哦就是嗯嗯我是在想怎么样去又不伤害我的面子又去反驳我是不是我收到这个案例的时候是在两周前是并且把这个男生女生那个那个我们国内的那个那个网上传的那个东西都截图发给我看呃问这这究竟是他说他就说丑三与我腻就是能不能帮我分析一下中国的话这个朋友会直接杀过去的什么 oh, <笑> uh, <笑><笑> 我记得那个两个的图是怎么样是不仅仅这男生也传上了那个网上那个女生也传上了而且他们用的是同样的九组图然后呢配的话说是女生说的话是今天我一口渴你就给我倒水然后我肚子饿了你就带我去吃什么什么像这样子像这样像你这样的蓝颜之喜朋友我要和你一辈子走下去然后男生说你一口渴我就想给你买水你一说肚子饿我就
2: 想拉起你去吃这个去吃那个嗯然后你看你那么累的样子就想在你的身边做你一辈子的蓝颜知己好恶心呢我也看不下去哦可是我接到案例的时候一点都没有这样连那女孩子年纪都没看到那不就要重新准备首先我就想告诉这个男韩国的女孩子哈在中国呢男性女朋友和女性朋友呢<笑><笑><笑> 这么暧昧的拍照这个说法是不正确的没有在这个不是文化差异中国文化不是只要是在地球生活的话这个都是有问题的嗯就是说虽然每个人对异性闺蜜的想法和态度是大家可能都是不一样的但我觉得哈我个人觉得哈无论是在中国韩国还是在别的国家大多数的人都不希望就是自己的恋人和异性朋友就是太过于亲密尤其是这种暧昧的照片呐言辞等等所以呢从我个人角度讲我还是蛮理解这个韩国女孩她所担心的她挺困惑的所以呢我这里提到的那个对异性闺蜜的态度上呢是否是文化差异这一点上我可以回答你我的看法这不是文化差异所谓的文化差异那么是否就是男男男朋友变心了吗那我觉得也不是不一定也不一定我想问问大家是什么想法刚才四维给我看了一下那个照片啊对对这会不会影响他们太生气了有点让我也看一下太生气了男的并不一定是变心啊但是我觉得他本他肯定是有问题的对
1: 然后我觉得待会我们可以请我们主持人读不出来吧不好意思不好意思我得就不要求你咱们能不能有一期节目就是完全释放我们自己本来的想法大骂特骂有这么一期可以我就希望不能说出我们自己的太官方的想法有的时候我们真的应该替这位主人公的是骂两句骂两句的时候真的也是就一直逼就可以对对对对这样麻烦我们的制作导演了对不对所以顾欣宇老师现在在看是吧哦我在看这个发的那个<笑><笑>
2: <我>, <笑><笑> s N上面的那个画面。和他写的东西嗯嗯这可能只是一部分不是全部的对对对因为他有时候联络不上啊等等这个是女孩子发的还是男孩子发的呢是男孩子和那个蓝颜之己一起一直发上去然后那个女生就截图了嗯嗯嗯哦
0: 我是没看出啥来是吗我觉得老师你心好大呀哦哦可能我不在你们那个年纪上对老师咱们咱们差不多是老师刚才也说了这个不是一个文化差异啊所以这个时候我们可要好好的真心的帮助一下这位韩国女生对对对您觉得什么方式更好呢哦在两两性的关系中啊尤其是这个2
2: <笑> <啊, 我觉得他只是说>, <笑> 2二岁的男孩子他其实还处在俺中国的青春期嘛青春期后期成年初期没有完全定 对他这个矛盾呢本来就是怎么说呢是挺凸显的在这个期间的话因为两者的差异肯定是有的如果从他们两个人产生的矛盾从差异这个角度去理解的话我觉得应该会帮到女孩去理解他们之间的关系首先现在他们应该是异地吗算是一个在中国一个在韩国 嗯，我猜虽然这个男孩子我不知道他是干嘛的，我猜应该是来韩国留留学的呃，留学生吧。所以因为过年的话，他可能回国了，过了假期，现在三月份开学，应该会回来的。然后虽然我不知道这对恋人是怎么相识相恋的，但是我猜男生一年能回家次数其实真的是有限的，因为我自己也做过留学生，是呃，一年最多两次，最最多的两次了。嗯。当然也有经常回家的同 学， 但是一般来说都是有限 的， 而且一年当中能和自己在中国的朋友相聚的时 间， 其实除了一些公众的假 期， 大家都放假的时 候， 嗯， 像过年之外的 话， 其实也是有限的。别人你有时间不一定代表别人同学也有时间。是是。嗯， 从男生的角度 看， 难得回家见到老朋友 啊， 一起打游戏 啊， 用中国。中国话就是自己的母语就无所顾忌的去交流啊谈话是东拉西扯也是一种享受对他来说所以我想会有这样一个问题这样的享受会让男生无暇顾及在韩国的女朋友吗你们觉得怎么样嗯应该不会吧如果是真的喜欢女朋友的话真的是爱的话不会无暇顾及的应该是抽出任何的一些时间去联络女朋友这是我的想法
1: 我觉得这是不仅仅是一点这是我觉得我个人可能是从这个男生的角度上去考虑一些问题是什么样子的异性朋友能让我拍那么多照片和他那么多玩还编辑那么多文字传上这个网上然后他也同时也拿着这些照片传上去的我觉得有一层捅不破的纸除非如果我做这种我觉得是不是那个莱恩自己喜欢他
0: 很有可能是咱们现在开始八卦时间了是挺八卦因为都是柯南可可能性蛮多的嗯因为我当时还不知道那个什么
2: s n 上面有这样照片还有这些东西但是嗯我觉得这男孩子吧首先二十二周岁比女孩子小了好五岁嗯他年纪轻而且在中国的话个人觉得他的实际年龄应该也许都没超过二十周岁也是有可能的所以说在追求 享受和快乐的方面，毫无疑问，他的控制力是相对不足的。还有同理心，也就是对对方嗯设身处地的考虑，这样的心理也是这样的能力也是不够的。嗯，换句通俗点的话，就是这个男孩子本身他是不成熟的，无论是对待两性关系也好，对自己的一个态度上也好。嗯，而且怎么说，对关系想法嗯都想的不是很深刻，就是我和这个。Oh. 比我大五岁的女孩子相处的时候，嗯，当然这句话同样也适用于女生。因为女生她可能到了二十七岁了，年纪肯定比男孩子要大五岁，这段经历是不可以否认的。所以她要去理解一个国外的、中国的二十二周岁的男孩子，其实也是怎么说呢？不能凭她自己的经历去理解应该这样或者怎样。嗯，所以。可能容容易认为自己的看法和对待事物的态度是最自然最正常的觉得男孩子不应该这样不应该这样或者那样怎样的也是有可能的另外这个孩男孩子本身的性格如何其实也是有关系的嗯假设因为我当时还不知道男孩什么性格哈现在虽然也不是很明白
0: 如果男生偏于理性的话对于经常异地联络这种需求其实他们是不是很需要的不重视的对待矛盾也是怎么说呢讲事实摆道理不是说很注意对方的情绪反应啊他的感情上的需求啊老师您说男生嘛当然是说男生如果是很理性的人这个我很理解这样的话也会产生和女生交流方面尤其是在异地的时候产生矛盾和误解那这个方面经常我受到很多批评以前
2: 哦就是因为太理性我觉得只要喜欢的话不用经常联系吧那对方可能要求但是妈你要经常联系要表达自己的感情但是我就不会这个方面的表达那你刚刚怎么说要是真正会在意和喜欢的话你会怎么应该要怎样我是讲事实摆道理是不一样的大道理不愧为老师老师就好厉害一下抓住这个事情的根本握住了我命运的咽喉道理归道理自己做不做那是另外一回事因为我自己也有嗯那个<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>
0: 感受就是说嗯有时候我回国的时候也不是很注重和嗯当时的男朋友就现在老公经常怎么你哭了吗没有有眼睛我也得有眼睛有现在我们老师拖着自己的眼镜我说对我们节目你太卖命了没有啊你不要这样笑我会长皱纹的<笑><笑><笑> <啊>, <笑>
2: 嗯然后怎么说呢我自己也觉得不是说一定要非要经常联系才会说有安全感有些人天生就是不是很注重这方面但是如果女孩子注重的话你确实应该尊重她的需求这方面也是需要改善的一部分那老师您觉得正常的联络应该是频率应该为多少呢这个你要是上上闹铃吗五分钟一次十分钟一次<笑>
1: 老师你觉得一周不联系也是可以的呢还是一天不联系可以每天工作结束之后我稍发一条稍微联系我还活着是对啊我觉得每天你联系一次两次我觉得也够了也够了最少是联系那太夸张了看每个人他们的需求对对嗯不一样以说到这联系刚才我们说过他们两个现在因为是异地恋也如果经常不联系的话我觉得这个女朋友自然而然会感觉到一些焦躁和不安啊老师有没有什么方法能够帮助这个女性<笑>
2: 朋友呢首先的话他们相处了一年的时间了嗯时间也不算短了相信女孩子对自己的男朋友是有一定的了解的也一定的信赖度在里面的所以我希望这女孩子在怀疑之前啊先考虑一下嗯和自己男友差异包括离乡背景来留学的经历他有没有嗯然后男孩子现在正在经历当中然后两者的性格的差异然后对待异性朋友的态度上的差异这些等等等等是否这些差异让你感到男朋友发生了变化让你感到焦虑和担心如果是这样那么比起先去判断男朋友是否变心了首先给自己和男朋友一个缓冲的时间不要着急去做选择或决定这样的情况下的话往往通过良性的沟通慢慢的增进对互相的了解以及接受对方与自己不同是可以慢慢化解和成长的但是呢正如刚刚思维所说的那样也包括这个女孩子所担心的一样因为提供的信息一开始我是没有很多现在一看的话这个男孩子心里到底是怎么回事我们也很难把握很哈很难捉摸也许这真的也许是一种变性的表现也是有可能的有可能的嗯那么我想说的最后想告诉这个女孩子的就是 跟着心走是吗最后这段感情带来也许会带来伤害这样的伤害和痛苦确实只有你本人才能去承受去嗯也只能去承受但是通过这样的经历你也可以成长人生当中我们不可避免的会受伤也会痛苦但是是否让痛苦继续折磨自己是我们自己可以选择的没错老师的想法跟我差不多赶紧分吧<笑>
1: <笑>有个选择性不是其实不是一定要分就是分也是一个选择的方式是不是如果真的发现真的如果发现如果我们做最坏的打算如果真的这个男生变心决定选择别人的话那也是没有办法对是没有办法但这个阶段我想问问老师啊如果想跟男朋友好好的去探讨一下去沟通一下但是他又太年轻了这个时候您觉得有这个必要吗跟他说你不应该这么去做你要注意我的感受
2: 会不会更加加深两个人的矛盾呢当然会加深啊所以不应该用这种方式去告诉男孩子我觉得起码嗯首先是站在他的立场去理解他的就像我去国内嗯不会经常和老公联系嗯这样的方式的话在他立场上他觉得是很自然的一件事情我觉得应该经常联系是很正常的这样两种差异如果能
0: 怎么说呢去理解去怎么说去接受的话这样一个态度而不是纠正他说你应该看一下我的想法你应该理解我一下这样一个态度去说的话我觉得嗯慢慢去沟通的话嗯可能有一些转机嗯嗯我我个人是还是抱有点悲观我觉得思维的方式他可能找一个来源之际拍一个九宫格照片然后我我觉得不是这个样子我觉得其实有的时候怎么说你该怎么做<笑>
3: 如果那个人要变心的话你做任何东西也是没有用的还有就是两者差距年纪有五岁而且怎么说呢五岁不是一个小的在二十岁左右的时候五岁不是一个小的不是一个小的差距所以说你选择一个比自己小五岁的女就是男朋友二十二周岁的话其实自己心里应该也有一定的负担而且男方小的话本身这个小五岁他不成熟肯定是不比女生成熟的没错
0: 好吧那么其实我们通过这么短短十几分钟啊并不能完全解决这个问题啊但是也希望对我们的这个主人公有一些心理上的帮助啊好的让我们简单的稍事休息一下听一首歌曲之后呢再回到今天第二部的节目当中这首歌曲是来自陶喆演唱的普通朋友好的 欢迎大家回到我们今天1013信息港的第二部节目当中 首先再为您说一下我们节目的参与方式您可以通过发送短信的方式发送到井号1 0 1 3 每条短信通讯商会收取您50韩元的短信费用 或者是通过我们的微信公众号 您可以搜索TPS互动关注之后发送短消息即可 这个是免费的那么还可以通过我们的网页留言板您可以登录 t b s e f m z o w e r k r 在网页点击1013信息港主页就可以了 好的下面是一段广告时间广告之后马上回来好的在广告之后呢欢迎大家回到我们今天新语工作室的第二部环节当中那么在第一部中我们分析了一个应该是差五岁的啊 什么恋爱的故事是不是也不能把它只归结为一个单词有点难啊这个东西而且关系比较复杂是吧人际关系纠结的一个故事嗯好来看一下今天第二部的小事例是什么样的好的那我给大家带来一下第二个案例叫做催吐的高中生嗯大家一听这个题目大概也会知道是个什么样子情况了的<笑>
1: 嗯主持人好老师好今年高一的我一整个暑假胖了整整十二公斤我真的不想去学校所以我下决心要减肥但是我就是想要催吐我自己只要一吃好饭我就去吐吐完了之后我还觉得非常有成就感但是我这个事情不敢和妈妈说怕她担心 嗯,因为我这个人非常喜欢吃东西,所以也不能靠运动来减肥。但是我担心一直这样下去会养成习惯,以后会不会生病呢?但是想到发胖的自己,我宁可自己生病,一直吐,也不想被别人嘲笑。老师,我这种心态您能理解我的吗?长胖的话真的是生不如死啊。嗯,我觉得一个暑假长胖十二公斤真厉害哦,吃的是什么呢? <笑> 啊，算一下暑假大约三十天左右，串串串串烧，大约两个月，两个月吗？这么长？现在暑假，暑假的话，我觉得应该是去年一直到现在的感觉。那如果这样子，一般我不知道他高中的话，应该是中考结束的话是六月初。但是也要看，我觉得看看他的基础体重原来是多少。你假如原来的话四十几公斤，四十几公斤的话，那现在长十二公斤也无所谓。
2: 但是吧但老师一句好吧这两个字我觉得内容包含的非常的多包罗万象啊对对对因为首先大家也知道催吐这件事情的话肯定是不太好的不是不健康的一种饮食相关的一个行为但是我最担心的是什么有什么理由可以让一个女孩一个暑假就可以重十二公斤因为其实果然是老师分析的点就不一样嗯两个月<笑> 就是就算呃三个月暴饮暴食怎么暴饮暴食让他要重十二公斤也就是二十二斤哎是是是是二十四二 oh, s o r <笑> r y yeah,
1: 二十四斤耶我数学引果然是果然美国念大学的人不一样知道十二乘以二十等于二十四然后然后那个居然点头了没关系没关系嗯然后怎么说呢<笑><笑>
2: <是, 知道12乘以20乘以24。笑> <我看>, <笑> 一个十二个考试者懵忘掉了然后这样大幅度的体重变化其实是不正常不自然的对对对我想肯定是有理由的一般来说除了生理上的理由比如说你生病了或者是吃药的时候有副作用的话是会突然之间增长很多嗯就是增肥的但是除此之外就是心理上的问题了也就是说一般来说让你可以一下子吃成<笑><嗯笑><笑> 长了24斤的话 也就是说心理上的压力和情绪上的痛苦都通过吃东西来解决的话这也有可能成为一种心理上的障碍是的没错有人说比如说失恋的时候就容易长胖或者是消瘦是不是
0: 都是因为这个身体的机能出现问题了可能心理上导致心理上的一些障碍会有一些情绪上的一些波动对对对所以老师认为有可能是心理上的一些障碍那么能不能具体的跟我们说明一下呢嗯所以我想先给大家说明一下什么是进食障碍也就是精神障碍中的其中一种
2: 叫eating disorder 它是以进食行为异常为显著特征的一种病然后它主要包括神经性厌食症以及呃神经性贪食症两大类也就厌食就不吃不贪食就是吃很多嗯它主要发生于就是青少年期和成年早期的女性所以虽然说这个孩子没说他男的还女的我想应该是个女孩吧然后呃神经性厌食症是怎么一个病症呢它首先一个有效的一个帮助我们知道的一个辅助条件就是 判断的条件条件就是患者呢，嗯，明显的消瘦下来，嗯，不吃东西肯定会下降。他的体重指数呢，下降到十七点五。这个体重指数的计算方法呢，就是说你的体重千克数除以身高，身高米数的平方，它低于十七点五以下的话，或者在青春期发育阶段不能达到。期待的就一般的发育的指数的话它就有可能引起发育延迟或停止其次这样的体重下降或者是体重不增加是他自己故意造成的就不吃嘛嗯其手段包括不吃东西尤其是导致发胖的一些食物其次是还有就是至少是下面其中一项下包括自我催吐导泻就是嗯
0: 让自己拉肚子
2: 然后过度的运动还有服用食欲的抑制剂或者利尿剂等等等有这种药吗
0: 对有有作用吗有
2: (笑)有吗
1: 有啊有作用有
0: (笑)作用哪
1: 可(笑)以(笑)买啊(笑)老师这我不能告诉你
0: 自卑(笑)你还是通过(笑)第二第三种方法吧
1: 过度运动过度运动挺好是我那个健身卡健身
0: 卡办得去
1: 明天去
2: 然后很多还有很多患者在存在一种奇特的就对自己的身体的一种印象很扭曲的就是存在一种超乎异常的害怕发胖的一种价值观念而且给自己定制了一个很低很低的一个体重哦界限就是说必须要四十斤以下是是是目标很严啊十四十公斤以下呀对怎么看自己都是胖的对对对就是明明人家看着你已经很瘦了很瘦了但看自己的镜子就觉得胖
1: 不满意嗯我觉得可能有的我不知道一般人怎么样的时候在尤其在模特界也会有这样的情况我是没有好多这样的朋友有的有的有的不愿意吃我还听说以前国外不是有非常年轻的模特就因为绝食而厌食症厌食啊或导致就绝食之后就就死亡了对有有电影有这样一部纪录片是叫嗯嗯青少年期最后绝有两个女孩一个是死掉的就是最后厌食以后有一个女孩通过
2: 他的朋友的死亡发现自己也这个问题存在很严重因为他是瞒着父母都是青少年最后发现自己真的是有问题需要爸爸妈妈的或专家的帮助然后他提出来然后最后是获得了获救但其实他的一个朋友 就是还是因为这个病死掉了。那这些问题会导致什么样的一些严重后果呢?首先他这样不吃东西,身体发育跟不上,内分泌紊乱,像女的话,女孩子的话,毕竟男性的话,男性虽然很少哈,呃性功能低下等等,都会有很多不好的影响发育啊。<笑> <天哪。笑>
0: 天啊好那老师刚才也介绍过了这个神经性的厌食症啊呃这个进食障碍种类当中还有一个是神经性的贪食症状就好像是我们这个朋友今天可能出现的问题啊那这个症状又有哪些表现呢嗯神经性贪食症呢他的患者的话嗯外表的话其实并没有特殊也不觉得他说特别特别胖啊也不至于体重一般是在正常范围以内的他诊断特征是在于患者<笑>
2: 持续存在难以控制的对食物的渴求和进食的一种冲动吃东西的冲动表现出来难以克制的嗯发作性的暴食在短时间内就是人家一半个小时能吃东西有限的但是他在半个小时能吃很多很多很多大家一看哇你怎么吃得下那种嗯同时患者至少用下面的其中一种方式去抵消自己通过吃东西会发胖的吃这个作用包括自我催吐 还有就滥用泻药，嗯，阶阶段性的就进食不吃东西，或者使用食欲的抑制剂，或者是其他的利尿剂等等等等。如果是糖尿病患者的话，还可能无视自己的胰岛素治疗。嗯，然后贪食症的患者也大多对发胖存在着一种病态的恐惧，嗯，给自己也制定比较严格的体重界限。然后呢，呃，神经性的厌食症。是 和呃神经性的贪食症它可能是并存的以前也可能有过这样的病史然后两者是隔数月两哦或数年这样子交替的出现然后发作性的暴食至少是每周两次持续三个月以上这样子的就是说他吃的东西不知道你们以前在其实电视也放过一次在韩国嗯是
1: 吃真的特别多这么多一个女孩怎么能吃下这么多我一个日本的一个吃播的女生非常矮小非常的瘦但是她每天她拉面能吃什么有的时候二十几碗三十几碗然后她吃完之后后来去体检说她没有什么正常呃有什么不好的地方但是她的胃基本占她整个身体的一半以上嗯嗯那老师你觉得这是属于怎么说医学上也的神经性的问题吗这个其实
0: 如果他是为了那个节目的效果是这样吃的话大胃王这样子的话也很难判断他是不是有这个病因为还是关键是看关键他有没有去抵消他有没有不健康的方式催吐啊是是是听说很多的这样的吃播的主播都是通过催吐的方式因为要一直去吃比如说我去接个电话哎我上个厕所其实就是吐的过程哦有这样的情况出现如果这样情况下我觉得这些主播他会掉粉
1: 因为人家会觉得不真实真的会觉得不真我知道韩国有个比较过百万的一个吃播的一个主一个一位男生他是运动他不仅吃完了之后他一天就吃这么一顿他基本上每天都吃然后他吃完之后会花一天会花七到八个小时在健身房里中国也特别出名的对对对对最近和很多中国的一些
2: 博主在做那些合作啊等等他就满身的都是肌肉嗯但是我觉得这究竟也是好的吗有的时候我也会打上个问号一其实他一下子吃这么多总归是和人的正常的自然的一个规律那些都是有的他现在可能年轻觉得通过运动可以消耗但其实人的年纪在增长各方面的
1: 指数其实都是在往下下降的你的胃将来是否真的能承受一次性吃那么多嗯嗯嗯嗯这样不规律的饮食而且有的时候我在想现在他们可能是因为年轻可能身体上是可以万一他上了年纪之后这些功能都衰退的话到时候会发生什么样子的疾病呢有的时候我也会比较担心嗯老师刚才也说了女性的话是毕竟男性的话是更加严重的问题嗯那是吧那是需要注意青春期那是厌食症厌食症啊那是暴食症说到青春期啊就是老师
2: 刚才也说过怀疑这个朋友可能会有青春期的一些心理上的问题导致的这个症状啊老师这些问题会在外貌上去进行一些变化和表现吗其实外貌上的话其实刚刚说过如果是厌食症的话就是出然就变瘦其实如果是贪食症的话其实很难看得出来你外貌上体重还是挺正常的就是有一些他的一些不健康的一些催吐的行为他也不会让你看见所以说很难判断但是我刚刚比较注重的一点就是他为什么会一下子吃胖了那么多原因是什么嗯十二公斤怎么去理解他吃那么多然后最后去选择催吐我觉得催吐只是他一个心理怎么说的症状的一个嗯结果症状之一但是为什么有人会有人会厌食嗯有人会厌食有人去贪食呢为什么他们会这样子呢一般来说我们吃东西是因为饿了吧嗯生理上的东西才吃东西的但是也是因为其他的原因也会吃东西比方说我非常生气啊会受到很多压力情绪特别激动的时候又或者是看到其他人在吃那种看起来特别好吃的东西的时候我会啊也想吃东西馋啊馋尽管你肚子可能是不饿的也会去吃东西这样的这种就是说不是因为生理上我饿了才吃的一些动机的话心理上的一些需求有一种理论可以说明是心生医学理论这个理论也很久远了就是很一直被大家比较公认的他认为像这种暴饮暴食或者绝食这样的异常行为呢来源于情绪上的原因特别是因为负面的情绪而引起的暴饮暴食或者绝食是比较常见的比较多的当人无法直面于这种紧张焦虑不安恐惧悲痛丧失感等等这样负面情绪的时候往往会选择逃避回避这样的情绪以及引起这些情绪的对自己的一种低下的评价隐藏在里面的我以前曾经采访过一个在国内的时候我还在电视台做的时候采访过一个做食品业的一个上司他在说在
1: 那个时候，整个国家在处于就金融危机的时候，就大家在经济上面压力非常大的那个时候，唯独他们那个食品是零食产业，他们的销售并没有往下降，因为他就觉得很多人，因为他的对于压力的上面一些需求，很多人他会去买一些他们一些小零食买过来吃，反而他们的公司没有受到很大的那个冲冲击，也是一个说明。嗯，对对对，所以说在经济不景气的时候，所有行业不太好，但吃方面还是和电影行业特别的还是比较好的。嗯，然后。<笑>
2: 像选择吃东西或者拒绝吃东西也是一种逃避的战略策略之一像这种逃避的战略其实有很多种不一定非是吃东西方面的选择和吃东西有关的和这种回避战略的人在弗洛伊德精神分析理论里面往往会被理解为和母亲或者是主要养育者之间的依恋关系的问题因为吃通过口腔满足口腔来缓解压力的方式往往和婴幼儿
0: 发育的时候嗯婴儿的时候母亲对孩子养育方式以及态度有着密切的关系因此成人以后解压的方式也会和吃东西有关系嗯哦是这样的我妈也有压力就喜欢吃薯片完了哦跟我妈学的可以这个我觉得这这个是可以的吧不是吃的很多就可以哎对对对不是说还好吧我妈一次也就那么大的家庭包吃三包吧下次给能买土豆<笑>
2: 直接吃土豆都味的差不多那老师刚才我们说过主角他总是有这个催吐的行为从这个方面是不是可以看得出来他是有一些近食的障碍的这挺难判断的虽然说催吐是近食障碍的就是一种行为的表现之一症状之一但是案例中的女生的问题嗯怎么说呢主要是从她暴增1 2公斤开始的 嗯所以随之而来是催吐这样的异常的进食行为而且她不想给爸爸妈妈知道但自己藏着掖着而且就是说希望自己的体型不要有变化是不要让人看出来到自己胖了那么多想去快速的减肥所以说我觉得这个女孩子我当然可能是需要减肥吧是健康的减肥的同时也需要认识到自己暴增这么多体重的一个心理的原因需要去面对她这个时候我觉得<音><音><音><音> 这个, 可能需要专业的老师去帮助或者是不要埋在心里一个人去承受嗯嗯所以我建议他去接受专业的心理治疗尤其是青春期出现这样的问题的话其实不仅影响正常的身体发育还严重的话还会导致更加不良的后果嗯对因为身体各个器官呢都是在发育的过程当中对对对如果营养方面跟不上的话将来可能会出现更大更严重的问题啊嗯所以希望这个朋友可以早一点的接受专业的心理的咨询师或者是啊一些其他方面的治疗对对呃其实青春期的孩子压力还是很大的学业方面呢来自家庭的来自社会的包括自己心理的方面的变化也都是压力之一而且青春的荷尔蒙刚刚小小小小豆芽出发的时候嗯对非常有的时候也会在在朋友之间的关系没错刚刚开始觉得对异性有这个好感啊等等都会有这种可能我觉得这些都是诱发因素嗯也就他选择饮食去吃东西去排压或者是催吐去排压的话说明他和他母亲的关系其实是有肯定是有问题的嗯一般我看到的饮食方面有
0: 问题的女孩来就诊的孩子的话一般都是跟家庭的主要的养育者一般是妈妈吧妈妈方面有一些关系都是关系比较扭曲的哦所以我刚刚这么说嗯嗯嗯所以这个时候真的需要专业的一些心理咨询师从从这个根源上找出一些问题的症结所在对这个嗯光
3: 怎么一个药物治疗其实是不够的，嗯，需要从心里面。药物可能就是一时的，但是可能没有不能完全把这个问题解决掉。对对对，嗯是。那其实，在今天开场的时候我说过啊，现在已经是三月份了，是三三月最后一个星期，嗯啊，三月不减肥，然后呢四月土伤悲，四月不减肥，五月土伤悲。嗯，对，六到时候夏天了，到时候穿短袖出来的时候就土伤悲，是不是？对对对。所以咱们今天可以探讨一下什么好的减肥方式，可以问一下二位。对。
0: 这个女孩如果想催吐想去健康减肥的话其实也是有很多的方法和方式的嗯四维有什么好的减肥方式跟我们分享一下吗看一下我就知道是一个减肥失败的一个例子但是我要跟你们曾经应该试过吧减肥我先告诉你我在美国的时候是我人生最最胖的时候我减了整整到目前为止已经减了十二公斤左右也是她长的那一些精数那个时候真的已经是导致有点轻微肥胖症的那个<笑>
1: 状态了我在美国的时候因为尤其那边的饮食那边的饮食习惯还有一个问题就是我在那个时候喜欢上了烘焙然后我又一个人住家里有烤箱我就喜欢甜的东西然后买做完那个蛋糕你说我又不可我又没车不能送到朋友家里去有的时候我就喜欢晚上做完了之后就吃一块吃完一块睡觉就这样持续整整三年你说可能不你对呀是特别舒服你知道吗再喝上一杯热可可天哪妈呀<笑><笑> <一会儿啊>。<笑> 然后后来完了之后我是花了这个是花了整整八个月的时间这我把这个基本上全部剪下来了但是我可能初期是用了非常不健康的方式也就是节食我每天控制自己的卡路里是这样我手上手机上下载了一个软件我我呃就是记录你每天吃了什么东西然后我那个计算卡路里 对一般的正常女性一天是在一千六到一千八,我听说是这样男生可能是一千九到两千二两千四左右都没问题,那我那个时候控制到一天在一千。Oh. 嗯这已经是比较危险的边缘了但是那个时候我就结识然后每天我不很不喜欢运动所以说我会选择什么就是吃完我会走路走路我能够接受我会走上半个小时左右然后尽量能不出去就不出去尤其尤其担心吃东西对因为和朋友在一起的话你就会去有约啊或者说你会喝酒尤其是喝酒那喝酒这个是非常大的一个问题然后在这样子的情况就
0: 逐渐逐渐逐渐减下来之后，那个时候正好是我在美国就前毕业的那几个月，然后回到国内之后办了个健身卡，然后偶尔去运动运动，但是还是没有抵挡住中国美食的诱惑。但是我们今天要说的是健康的方式啊，四维刚才说的都是不是特别健康？我觉得可能说是有的时候，虽然我这还是要通过运动和一些这个饮食的结构调整。嗯，但是我曾经听说说减肥，虽然说运动非常重要，但是比起运动来。有
1: 你吃什么还是最重要的。对，对，对，就是七分是靠吃，三分是靠运动等等。因为如果你选择健康的饮食，同样的卡路里，如果你选择健康的饮食，再加上运动的话，那个运动效果会非常非常好。是的，是的，你那个两百卡路里的薯条和两百卡路里的一些水果，再加上一些鸡胸肉啊等等蔬菜的话，会。好很多是的你的饱腹也会很好而且他们说减肥最多的一个点是说你不能饿肚子就是说你有的时候就是少吃多餐对就是对你不要让自己突然也会增加那个暴饮暴食这么一个感觉道理我都懂老师你知道吗但是实施起来真难是老师曾经有过这样的经历吗
2: 减肥的没有特别的减肥经历但是呃从去年开始就一八年一月份开始我也是开始健身因为也是长了也不运动然后体力特别差然后也因为年纪的增长一直在增加我的小肚子上的肉的重量所以呢腰也不好所以开始健身嗯那我在健现在也今天我也去健身回来的然后健身的时候健身的老师就说其实刚刚就如那个思维所说的一样想要健康的减肥运动占的比例也是百分之二十到三十还是控制饮食和怎么说调节健康的饮食习惯是最重要的一部分嗯没错
0: 所以现在我一天能吃上午餐左右还是很饿但是不胖这个是我觉得是很好的一个我觉得那个时候我们有的时候节目一进来看到玉言在那边吃鸡胸肉啊那时候我现在最讨厌的就是鸡真的是炸鸡能吃吗炸鸡想吃特别是那种的有酱油的炸鸡想什么叫有酱油的炸鸡羊羊不是辣的不酱油是砍酱好不好反正就是味道就可以一想吃完之后<笑><笑><笑>
2: 咬在嘴里脆脆的完了手上还有点油一裹然后再喝杯啤酒这个绝了这个那但是想完吃完之后我了那个就两个小时要跑两个小时后来就忍了哦也是就是一时的嘴嘴馋那吗现在呃主持人体重没有什么变化但是体脂肪体脂肪和肌肉量是在变化的是的是的我的体脂肪去十二月份的时候是百分之二十三左右嗯现在降到了百分之十六这已经非常<笑>
0: 已经是一个比较理想的状况是的是的很理想了是所以所以希望大家虽然这个夏天快来了但是大家也是要通过很健康的一些饮食方式和适当的运动来改变自己的这个体重对是最好的对坚持每天嗯也很重要没错好今天也是非常感谢二位嘉宾的到来咱们下一期再见再见再见嗯再见那么好的伴随着今天我们新语工作室的结束呢到了跟您说一声再见的时间了最后主持人张渊代表我们的节目作家尹艺和李京轩以及制作人刘在恩感谢大家的收听咱们明天晚上八点不见不散最后呢再送给您一首晚歌曲是来自苏兰演唱的三日悲吉玛尤